0: La luna de miel del presidente y los banqueros
1: También exigen justicia para niña que murió a causa del bullying ¿Y una nave extraterrestre nos vigila? Es viernes 17 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo y Javier Garza Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, pues estábamos listos para cerrar la semana ligero, pero este episodio viene cargadito de todo tipo de información.
0: Cargadito como la semana, Maca. Ya por fin es viernes y sobrevivimos, pero vaya que mucha información, eh, varios temas bastante fuertes y sí, desafortunadamente en el episodio de hoy, pues algunos... Eh, temas que, que no nos gusta escuchar, pero que tenemos que comentar.
1: Y que nos traen de bajón, pero bueno, arranquemos porque ayer jueves arrancó la Convención Bancaria 2023, la edición número 86, ahora en Mérida, en medio de un contexto del que hemos estado hablando toda esta semana, pues de, la, de volatilidad financiera. Sin embargo, los principales responsables de la banca en nuestro país afirmaron que aquí, no hay riesgo de un contagio y que el sector está sólido, Javi. Ven el panorama muy claro, al parecer. Sí,
0: había mucho optimista en la convención de banqueros, a pesar de que lo que hemos estado viendo en los últimos días en Estados Unidos, por ejemplo, ya hay un tercer banco, el First Republic, que está necesitado de un rescate después de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Vimos la turbulencia también en Credit Suisse. Pero eh, antes de inaugurar la convención, el presidente de la Asociación de Banqueros de México, Daniel Beckers, dijo que está optimista de la resistencia que mostrará el sistema financiero nacional frente a lo que ocurre globalmente. También dijo que eh, se le da la bienvenida a la, a la competencia, en particular a las llamadas fintech, porque dice que los obliga a ser mejores.
1: Y andaban optimistas, pero aparte de buenas y melosos, porque ahí estaba evidentemente, pues, el gobernador del estado, Mauricio Vila, eh, y él, pues, sí dejó muy claro y quiso destacar, Javi, eh, la construcción del tren Maya, ¿no? Y aseguró que en el estado se van a construir nuevos transportes eléctricos que conectarán con esta obra insignia de López Obrador. Bueno, pues qué bueno que algo sea eléctrico, porque el tren no.
0: Pero sí llama la atención que un gobernador panista le esté echando flores al presidente Maca. Yo creo que los aluches andaban haciendo travesuras, porque esto no fue lo único extraño que sucedió. También el presidente echándole flores... A los banqueros. El presidente llamó a los banqueros a que sigan haciendo utilidades históricas como las del año pasado, que fueron alrededor de 236 mil millones de pesos. Dijo que eso es resultado de la solidez económica del país. Eso sí les dijo que esas utilidades sean por la vía legal. Pero pues ya sabemos que el presidente no come lumbre ¿no? Y, y no puede arriesgar una diatriba contra los banqueros, así como las que les gusta dar, eh, porque ha de temer luego que eso provoque una fuga de capitales, que le derrumbe el superpeso y que lo meten más problemas.
1: Oye Javi, y en otra cosa que también es novedad, fue el discurso más corto entre los participantes del evento, fueron 10 minutos en donde pues sí dejó claro que hay varios indicadores que muestran la buena salud de la economía nacional. También creo que un punto a destacar es esto de la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que extiende por tres meses el plazo que impide a los trabajadores cambiarse de Afore y eso en Expansión lo trajimos todo completito, Javi.
0: Sí, eso fue uno de los anuncios que salieron de esta convención y el titular de la CONSAR, Iván Piego, dijo en entrevista con Expansión que esta medida se extiende hasta junio y luego se verá la forma de hacerlo más tiempo. En otro de los anuncios también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció la creación de juzgados civiles especializados en materia financiera para resolver controversias entre usuarios y bancos como los relativos al fraude. Y bueno, si esto es un alivio para los usuarios de los bancos, pues es un buen punto también.
1: Pues es que sí, ¿no? Eh, podría ser una especie como de la Conducef, ¿no, eh, Javi? Para, para los asegurados que tienen problemas con las aseguradoras. La verdad es que el usuario de pronto cuando tiene problemas con, con el banco, pues se siente completamente desvalido porque si no es el call center en donde quizás solo estés hablando con un robot, Tienes pocas instancias o cero instancias a las cuales recurrir en algún momento, ¿no?
0: Y eso pues también obviamente es lo que genera muchas veces la molestia de los usuarios contra, contra los bancos. Eso, entre otras cosas, porque yo, por ejemplo, también estaba pensando, Maca, sobre lo que dijo el presidente de la solidez económica del país. Pues sí, parece que la economía del país es tan buena que los mexicanos hasta tenemos para pagar las comisiones de donde los bancos sacan sus utilidades.
1: Así es, te digo, te digo que decidieron ver el vaso medio lleno. Y bueno, pues es que estando en Mérida, la verdad es que las cosas sí se ven un poquito más optimistas, pero ya regresarán, Javi, regresarán a la realidad.
0: Pues sí, eh, por cierto, eh, hablando de eso de respirar atmósferas distintas, pues eso fue justo lo que dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de O que obviamente no desentonó en todo este panorama optimista. Dijo que en México... De, de, de la realidad es distinta a la que hay en otras latitudes del mundo, que se vive una transformación profunda, o sea, básicamente se echaron puras flores.
1: Que me enseñen, que me presten sus lentes, Javi.
0: Eh, pues sí, o que nos digan en qué país estamos viviendo, Maca, porque si luego...
1: O que fumaron.
0: Eh, nos venimos a la realidad y bueno, empezamos a ver otros casos que están, eh, que resultan verdaderamente eh, dramáticos, aterradores, incluso... Como esto que ocurrió en el Estado de México, en Teotihuacán, eh, la muerte de una niña, eh, Norma Lisbeth, a causa del bullying, a causa de las lesiones que sufrió en la cara y la cabeza durante una pelea con otra alumna de la secundaria en la que estudiaba y a la que se enfrentó a esta alumna justo después de hartarse del bullying que estaba sufriendo.
1: Es terrible esta, esta noticia, el video comenzó a hacerse viral ayer, ahí se ven a estas adolescentes peleándose mientras los niños de la escuela le dicen pégale, pégale y van emocionándose como si estuvieran en una pelea de box, 14 años eh, esta niña que como bien dices pues se hartó, sufría agresiones físicas y verbales por parte de otros compañeros de clase, Situación que ya había eh, avisado a los profesores y nunca fue escuchada hasta que recibió pues esta cita para pelearse y arreglar las cosas por sí misma, Javi.
0: Esto ocurrió en febrero, es de cuando data esta, esta agresión, esta pelea. Según los familiares de Norma Lisbeth, la joven fue citada para pelear antes de su ingreso a clases en el turno vespertino de la secundaria. Eh, 518 anexa a la normal que está ahí en Teotihuacán. Y es un caso que puso bajo relieve un problema al que a veces no se le da tanta atención en la agenda pública, ¿no? pero que es pan cotidiano de millones de familias. O sea, se estima que por lo menos 18 millones de niños son víctimas de bullying, según varios estudios.
1: Sí, Javi. La verdad es que no es un hecho aislado. ¿Cuántas historias hay de niños que han ahogado no en el excusado de una escuela? Niños que han recibido abuso y que no han sido escuchados como es el caso de Norma Elizabeth. Falleció el 13 de marzo. Eh, lo que sucedió después de esta pelea es que es internada en el hospital y fue dada de alta días después, pero el fin de semana, comenzó a sentirse mal, tuvo varios desmayos y de ahí ya no pudo recuperarse y finalmente murió esta niña los agresores, un mes suspendidos Javi, y tener que pagar los gastos hospitalarios
0: Ese fue el castigo que, que recibieron por, por esto que, que ocurrió lo cual pues de nueva cuenta nos trae sobre la atención que se le pone en las escuelas a este problema y obviamente pues ahora a la, a la familia les queda solamente el clamor para exigirle justicia tanto a la Secretaría de Educación Pública como a la Fiscalía General
1: del Estado de México. Y ojalá que si se le pregunta a la Secretaría de Educación Pública qué piensa hacer, qué acciones tomará en contra del bullying, que es un problema que crece cada vez más, que es un problema grave y serio, ojalá ahora sí tenga respuesta, no como cuando le preguntaron sobre el plan de estudios que simplemente se quedó sin habla, Javier. Javier.
0: Y este es un problema sistémico, ¿no? Porque estamos hablando de eh, falta de atención de parte de la Secretaría de Educación Federal, de parte de las Secretarías de Educación de los Estados, de parte de los directivos de las escuelas, de, de los profesores también.
1: Pues sí, Javi, ojalá que dejen de hacer oídos sordos y que se pongan a trabajar en lo que les corresponde. Y bueno, ya dijimos que el presidente andaba muy optimista en la convención bancaria, pero... Tampoco es que todo sea perfecto, porque, pues, eh, el presidente vetó la elección de Yadir Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Javi, pero se tardó, o sea, se esperó hasta el último momento como para que pensaran que ya no iba a objetar.
0: Sí, era un plazo de 10 días hábiles eh, lo que le da la ley para vetar estos nombramientos que habían sido aprobados el pasado primero de marzo. Eh, por ahí el presidente dijo que eh, había un enjuague entre Morena y el PAN, cosa que también suena muy raro que los, estos dos partidos traigan algo entre sí, pero eso esa es la, la versión que dio el presidente para justificar... El veto de, de estos dos consejeros que, por cierto, llegarían a cubrir vacantes que tenían un año vaca, eh, sin ser llenadas. O sea, eh, el INAI en realidad venía operando solamente con cinco comisionados. Y ahora, las razones del presidente pudiera hacer este eh, pacto entre Morena y el PAN. Quizá también esté el motivo de que a Luna se le identifica como allegado al eh, coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, pero esto también tiene una consecuencia que quizá el presidente ya pensó y probablemente no le importó. Y es que no es nada más que estos dos puestos tenían vacante un año. Ahora el Senado va a tener que reponer el proceso. Ya vemos que no les corre prisa. Pero además, el 31 de marzo termina su periodo el comisionado Francisco Acuña. Entonces, si no se llenan estas dos, vamos a llegar a finales de marzo con tres vacantes y solo cuatro comisionados y el INAI no puede sesionar. Nada más con cuatro comisionados. Así que el resultado, pues, es que se estará debilitando otro órgano autónomo.
1: Exactamente, que es justo eh, lo que quería recordarle a la gente, que este ha sido uno de los organismos, pues, a los que también les agarró tirria el presidente en algún momento y que también eh, llegó a decir que eran completamente obsoletos y que no servían para nada más que para quitar eh, dinero. ¿Se va a reabrir entonces este proceso con 10 aspirantes? Y de ahí saldrán dos, pero pues todavía falta, Javi.
0: Pues sí, yo la verdad no creo que lo vayan a terminar en 15 días. Digo, si se tardaron un año nada más para llenar estas dos vacantes y pues está este plazo de que el INAI pudiera quedar paralizado eh, si no se llenan estas, estas vacantes a tiempo. Eh, bueno, Maca, tenemos que regresar desafortunadamente a, a los asuntos de violencia en el país, es inevitable también regresar sobre este tema del que habíamos platicado hace unos días, la desaparición de seis mujeres en Celaya que según la Fiscalía General de Guanajuato algunas de ellas habrían sido ya asesinadas.
1: En entrevista para medios de comunicación, eh, al finalizar un evento público que fue encabezado por Álvar Cabeza de Vaca, que es el secretario de Seguridad Pública del Estado, bueno, pues se informó que después de los operativos que se han realizado en la zona Laja-Bajío, eh, pues hay al menos una docena de personas detenidas ya, por la desaparición de estas siete mujeres y eh, pues también dijo que los detalles aún están en proceso y quizás hoy eh, se emita un comunicado al respecto para tener un poco de más claridad, eh, Javi.
0: Eran siete mujeres desaparecidas en total, de las cuales seis eh, fueron en un, en un solo caso, porque eran seis personas que se conocían entre sí. Eh, y que se les vio juntas por última vez por el rumbo del camino a San José de Guanajuato y el fraccionamiento Álamo Country Club allá en, en Celaya, están identificadas como Paulina Reséndiz de 25 años, Mariana Gutiérrez de 19 Jocelyn Daniela Zamorano de 20, Sandra Daniela Paredes de 24 años, Gabriela Barbosa de 48 y Rosa María Pérez de 42 y es importante dar los nombres no ponerles caras porque también estamos hablando de que apenas hace una semana Maca se dio esta marcha por el Día Internacional de la Mujer, eh, los clamores por el, el fin de la violencia contra las mujeres, y ahora este caso que siembra a Guanajuato y de nueva cuenta deja al desnudo la ola de violencia ahí.
1: Y más bien no se le ve el fin a esta ola de violencia, Javi, y pasa la misma de siempre, ¿no? Cuando una mujer desaparece, en este caso este grupo de mujeres, la revictimización, de nuevo por qué habían salido, a dónde iban, a qué hora estaban en la calle, qué importa a dónde fueran, a la hora que, que estuvieran en la calle, lo que trajeran puesto. Esas mujeres tendrían que haber regresado a su casa y el país, ¿no? Y en este caso su estado tendría... Que haber cuidado de ellas.
0: Eh, según la, la Fiscalía General del Estado, ¿ya se habrían sido localizadas eh, los cuerpos de estas mujeres? Lo que pasa es que no ha habido más información al respecto. Esto después de los eh, de los operativos en donde se dieron estas detenciones que mencionas, Maca. Así que seguramente este es un caso al cual vamos a tener que regresar.
1: Sí, Javi. Y, y también, pues, tener cautela, ¿no? Porque sí, como se explican después estos casos, acabamos siendo parte del problema y revictimizando y ser muy claros a la hora que estuvieran fuera, no importa, esas mujeres tendrían que haber tenido la seguridad suficiente para regresar a su casa, así fueran las 3 de la mañana o las 3 de la tarde, pero bueno, es viernes y yo sé que tenemos muchos problemas, pero Houston también tiene un problema.
0: Parece falso
1: pero es real porque un informe del Pentágono de Estados Unidos pues ya reveló la posible existencia de una nave extraterrestre en nuestro sistema solar. Ahora, la buena noticia es que va a ver cómo están las cosas tan de la fregada en la Tierra que yo creo que ahí se va a quedar, Javi.
0: Sí, justamente era lo mismo que estaba pensando a propósito de que comentaste lo mismo cuando los globos chinos, ¿no? que probablemente era lo, lo mismo. Eh, pues sí, eh, ahora, esta noticia pudiera ser desestimada completamente como una locura excepto que es un informe del Pentágono, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, de una nave nodriza en nuestro sistema solar, según esta información la publicó el New York Post, la nave incluso estaría enviando sondas de exploración hacia la Tierra. Eh, yo lo único que, que pensaría, Kima, que es que el sistema solar es tan grande que de aquí a que lleguen, eh, pues se van a tardar un poquito.
1: Sí, o sea, ahí están bien, pero sí que esto no sea un tuit de, de Jaime Maussan, que sea un informe del Pentágono, pues claro que nos hace ponerle un poquito de más atención. El informe textual dice, un objeto interestelar artificial podría ser potencialmente una nave que expulsa pequeñas ondas durante su aproximación a la Tierra, algo similar a las misiones de la NASA. Y también dicen que estas... Eh, eh, pues semillas de diente de león podrían separarse de la nave eh, por la misma fuerza gravitacional del sol o bien ser una maniobra propia. Mira, está tan lejos que, pues, qué bueno que desde ahí nos vea o ya vengan a salvarnos de una vez, ¿no?
0: Pero pero es que es la fuente lo que le da peso a este, a este estudio, ¿no? Si no, en realidad ni siquiera estaríamos hablando eh, hablando de él. Digo, incluso eh, este es un reporte que involucra también a eh, físicos y astrofísicos renombrados de universidades como Harvard, por ejemplo, pues que comentan que sí, por lo menos existe la posibilidad de que anden rondando por ahí. Ahora, este estudio solamente dice que podría haber, eh, o sea, no es que alguien ya lo vio o ya lo detectaron, sino simplemente eh, habría algunos indicios que sugieren esa posibilidad, veto a Saber cuáles sean esos indicios. A lo mejor estas sondas eran justamente los globos chinos, ¿no? Que de repente empezaron a, a volar por ahí.
1: Que ya se nos olvidaron también, pero bueno, al menos este episodio tuvo una buena noticia, por lo menos para Jaime Maussan, que es el único que podría estar contento hoy con este episodio, que de verdad, este, pues ha estado intenso, Javi. Pero es momento de que cerremos la semana, hagamos una pausa y nos preparemos para estar de regreso el próximo lunes en el Expansión Daily, ¿no?
0: Así es, nunca pensaste que Jaime Maussan iba a estar tan frecuente aquí en los episodios del Daily, pero pues ya sabes el mundo raro en el que vivimos. Pues sí, ya, ya vámonos Maca, ya tenemos que inaugurar el fin de semana, mientras tanto ¿dónde te encontramos?
1: En arroba Maca, guión bajo online en Twitter y en Instagram búsquenme ahí también si quieren en el Sistema Solar, en una de esas también ando por allá tú Javi.
0: En Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos el Daily está en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast en Amazon Music, en Google y también en las cuentas de Expansión MX.
1: Pues ya vámonos, ya estoy cantando en mi mente Los Marcianos llegaron ya, por, es momento de irnos este porque ya invadieron por lo menos mi mente.
0: Y empezar la fiesta.
1: Que empiece la fiesta, que tengan un gran fin de semana, los esperamos aquí en su Expansión Daily en su podcast de confianza el próximo lunes desde muy temprano
0: Esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza